0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien pasaulinę Ligonių dieną minėdami mes taip pat turime progos ir skaityti popiežiaus prancišką užinę Ligonių dienos progą. Ir štai jau 29-oji popiežių žinę šiai progai Ligonių dieną įsteigė popiežius Jonas Paulius Antrasis. 1993 metais pirmą kartą buvo išleista popiežiaus žinia lygonių dienai, o štai šiais metais jau 29-oji žinia, kurią lygonių dieną ir turime progos skaityti, klausytis ir svarstyti.
1: Popiežiaus pranciškaus žinia 29-osios pasaulinės lygonių dienos proga 2021 metai. Turite vienintelį mokytoje, o jūs visi esate broliai. Mato Evangelija, 23 skyrius, 8 eilutė. Pasitikėjimo santykis kaip rūpinimosi lygoniais pagrindas. Brangus broliais seserys, 29 pasaulinės lygonio dienos minėjimas, 2021 metais vasario 11-ąją, liurdo švinčiausios mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną yra tinkama proga atkreipti patingą dėmesį į ligonius. Taip pat jais besirūpinančiosius tiek sveikatos apsaugos institucijose, tiek šeimose ar bendruomenėse. Mastau ypač apie tuos, kurie visame pasaulyje kenčia dėl koronaviruso pandemijos padarinių. Visiems ypač vargingiausiems ir esantiems visuomenės paribiuose, reiškiu dvasinį artumą ir patikinu, kad bažnyčia juos myli ir jais rūpinasi. Šios pasaulinės dienos tema keilo iš evangelijos ištraukos, kur Jėzus kritikuoja veidmainius, kurie kalba, bet nedaro. Palyginti mato evangelijos 23 skyrius Pirmos iki dvyliktos eilutės. Kai tikėjimas paverčiamas vien nevaisingų žaidimų žodžiais, nesėjimas su kito žmogaus istorija bei poreikiais, tuomet stingas sąrešio tarp išpažįstamo ir realiai išgyvenamo tikėjimo. Tai rimta grėsmė. Todėl Jėzus pasitelkę stiprius žodžius, įspėdamas dėl pavojaus, kai žmogus paverčia stabu save patį. Jis sako, turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Jėzaus nukreipta kritika į tuos, kurie kalba, bet nedaro, yra išganinga visada ir visiems, nes niekas nėra atsparus veidmainystės blogiai, tai didžiulis blogis trukdantis mums skleistis kaip vienintelio tėvo vaikams, pašauktiems gyventi visuotinėje brolybėje. Jėzus rodo veidmainystėje visiškai priešingą Elksenos pavyzdį mūsų brolių ir seserų poreikio akivaizdoje. Jis siūlo sustoti, išklausyti, užmėgsti tiesioginį ir asmeninį santykį su kitu žmogumi. Pajausti jam ar jai empatiją bei užuojautą, leistis paliečiamam kito kančios, kad įsipareigotume jam patarnauti. Lygos patirtis leidžia mums pajusti savo pažeidžiamumą, o drauge ir įgimta kitų žmonių poreikį. Visaiškės netampa mūsų kaip kūrinių būklė ir akivaizdžiai išgyvename savo priklausomybę nuo Dievo. Kai sergame, mūsų protus ir širdis persmelkia netikrumas, baime, o kartais net samyšis. atsidūrėme bejėgiškumo situacijoje, kadangi mūsų sveikata nepriklauso nuo mūsų gebėjimų ar mūsų rūpesčio. Paliginti mato Evangelijos, Šeštas skyrius, 27 jūlute. Liga verčia užduoti prasmės klausimą, kuris tikėjimo adresuojamas Dievui. Tu klausimu ieškome naujo būties prasmingumo ir naujos krypties, ir kai kada neiškarto pavyksta rasti atsakymą. Šiuose varginančiose paieškose ne visada įstengia padėti mūsų bičiuliai ar šeimos nariai. Šiuo atžvilgių pamokoma yra biblinė jobo figura. Jo žmona ir bičiuliai neįstengia būti drauge jo nelaimėje. Priešingai jie kaltina jį, tuo dar sustiprindami jo vienišumą ir sumaišti. Jobas nugrimsta į apleistumo ir nesupratimo būseną. Tačiau būtent dėl to kraštutinio trapumo Jobui atmetus bet kokią veidmainystę ir renkantis atvirumo kelią Dievo ir kitų žmonių atžvilgių, jo atkaklus šauksmas pasiekia Dievą, kuris galiausiai atsiliepia atverdamas prieš jį naują perspektyvą. Jis patvirtina, kad Jobo kentėjimas nėra bausmė, tai nėra nutolimo nuo Dievo ar jo abejingumo ženklas. Todėl iš sužeistos ir išgydytos jobo širdies kyla pulsuojantis ir jaudinantis viešpačiui skirtas pareiškimas. Buvo gerdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akis regi tave. Jobo knygos 42 skyriaus, 5 eilutė. Liga visada turi veidą ir ne viena, Jos veidas yra kiekvieno ligonio, taip pat tų žmonių, kurie nepaisoma, kurie jaučiasi atmesti socialinio neteisingumo aukos, kurioms visuomenė negarantuoja pamatinių teisių. Palyginti encyklika Fratelli Tutti Dabartinė pandemija atskleidė daugybę trūkumų sveikatos apsaugos sistemose taip pat teikiant lygonėms pagalbą. Seniems žmonėms, silpniausiems ir pažeidžiamiausiems, ne visada užtikrinama prieiga prie sveikatos apsaugos. Pagalba ne visomet teikiama laikantis teisingumo. Tai priklauso nuo politinių sprendimų, išteklių administravimo būdo ir atsakingų pareigūnų angažavimuose. Investuoti lėšas į lygonių ir pagalba jiems yra prioritetas, susijęs su principu, jog sveikata yra pirmailis bendrasis gėris. Tuo pat metu pandemija išryškino sveikatos apsaugos darbuotojų, savanorių, darbininkų, kunigų, vienuolių atsidavimą ir didžią dvasiškumą. Jie profesionaliai. Pasiaukodami, atsakingai ir rodydami artimo meilę teikia pagalbą, rūpinasi, slaugė, guodė ir tarnavo daugelį lygonių be jų šeimų. Tai teli daugybė vyrų ir moterų, apsisprendus žvelgti į tuos veidus, pasirūpinti pacientų žaizdomis, nes jie jautėsi esąjiems artimi dėl bendro priklausimo žmonijo šeimai. Artumas yra tikrai brangus balzamas, teikiantis paramą ir pagodą tiems, kurie kenčia lygoje. Būdami krikščionys, artumą išgyvename kaip Jėzus Jėzaus Kristaus gerojo samariečio meilės išraiška. Jis užjausdamas tampa artimas kiekvienam Nuodėmės sužeistam žmogui. Šventosios dvasos veikimu, vienidamiesi su juo, esame pašaukti būti gailestingi kaip tėvas ir mylėti ypač sergančius, silpnuosius ir kenčiančius brolius. Palyginti Jono Evangelijos 13 skyrius, o 34 iki 35 eilutės. Tartumą išgyvename ne tik asmeniškai, bet ir bendruomeniškai. Broliška meilė Kristuje subūrė bendruomenę, kuri geba gydyti, ne vieno nepleidžia bendruomenė, kuri įtraukia ir priima ypač pačius silpniausius. Čia norėčiau priminti, koks reikšmingas broliškas solidarumas, konkrečiai besireiškintis per tarnavimą ir galinti įsigyti įvairių pavidalų, kurie visi orientuoti į artimo palaikymą. Tarnauti reiškia rūpintis silpnaisiais mūsų šeimuose, mūsų visuomenėje, mūsų tautoje. Homilyje Havanoje 2015 metais rugsėjo 20 dieną. Taip įsipareigodamas Konkretaus silpniausių žvilgsnio akistatoje kiekvienas gali palikti nuo šalyje savo troškimus, lūkesčius, siekius, norą būti visagaliam. Tarnavimas visuomet žvelgia į brolio veidą, paliečia jo kūną, jaučia jo artumą, o kai kuriais atvejais net jį pakenčia ir siekia brolį ugdyti. Todėl tarnavimas niekomet nėra ideologinis, nes tarnaujama ne idėjoms bet žmonėms. Geram gydimui esmingai svarbus santykio aspektas, nes jo dėka įmanomas visuminis požiūrius į ligonį. Jei atsižvelgiama į šį aspektą, gydytojams, slaugytojams, Specialistams ir savanoriams yra lengviau rūpintis kenčiančiais ir lydėti juos gyjimo procese. Tai vyksta per pasitikėjimų grindžiama asmeninį santyki. Naujas veikatos apsaugos darbuotojų hartija 2016 metai. Reikia sudaryti paktą tarptų kuriems reikia slaugos, ir tų, kurie jais rūpinasi. Šis paktas turi būti grindžiamas tarpusavio savo pasitikėjimų ir pagarbą, nuo širdumo ir atvirumo, siekiant veikti bet kokias gynybinės užtvaras, kad ligonio orumas būtų dėmesio centre, kad būtų saugomas sveikatos apsaugos darbuotojų profesionalumas ir palaikomi geri santykiai su pacientų šeimomis. Santėkis su lygoniu gaivina būtent Kristaus meilėje glūdinti neįsėmama motivacijos ir jėgos versmė. Per tūkstantmetį istoriją tai liudyje vyrai ir moterys, tapę šventaisiais per tarnavimo lygonėms. Iš Kristaus smirties ir prisikelimo slėpinio kyla ta meilė, kuri gali suteikti tikrąją prasme tiek paciento, tiek jo besirūpinančių situacijai. Apie tai daug kartų liudyja Evangelija, parodydama, jog Jėzaus įvykdyti išgydymai yra nemaginiai gestai, bet visuomet susitikimo ir tarp asmeninio santykio vaisius, kai Jėzaus duodama Dievo dovana atitinka ją priimančio žmogaus tikėjimo atsaką. Tai apibendrina Jėzaus dažnai kartojami žodžiai – tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Brangus broliai seserys, Jėzaus mokiniams paliktas meilės įsakymas, konkrečiai įgyvendinamas taip pat per santykius su ligoniais. Visuomenė yra tuo žmogiškesnė, kuo labiau geba pasirūpinti savo silpnais ir kenčiančiais nariais, ir tai daro veiksmingai, gaivinama broliškos meilės. Siekime šio tikslo ir padarykime, kad niekas neliktų vienišas, nesijaustų atmestas ir apleistas. Pavedu Marijai, gailestingumo motinai ir lygonių sveikatai, visus ligonius sveikatos apsaugos darbuotojus ir visus tuos, kurie rūpinasi kenčiančiaisiais. Tegul jie išliurdo grotos ir iš daugybės pasaulyje jai dedikuotų šventovių palaiko mūsų tikėjimą ir mūsų viltį, te padeda į mums rūpintis vienas kitus subrolišką meilę. Visiems ir kiekvienam iš viso širdies teikių palaiminimą. Roma, Švento Jono, Bazilika Laterane, 2020 metai, gruodžio 20 diena, ketvirtas advento sekmadienius. Popaižius transviškus.
0: Taigi, galime taip pat ir ją aptarti. Šioje laidoje bendraujame su Klaipėdos jūrininkų ligoninės kapelionu kunigų Sauliumis Stumbra.
2: garbė Zui Kristui. Garbėzų, Kristių Melį, Marijos radio klausytojai.
0: Taigi, mielas kunigė, kaip galėtume apibūdinti keliai žodžiais šią popėžiaus prancišką užinę, į ką popiežius pranciškus šiais metais atkreipia ligonių, slaugytojų ir taip pat visų tų, kuriems rūpi ligonių sėlo vada dėmesį, į kokius aspektus?
2: Labai įdomu šiandien dalinti stompis mintėmis, kadangi pradėjais metais, teko dalyvauti konferencijų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto organizuotoje Kaune ir pristatyti būtent iki šiol kitus pabažiaus pranciškaus parašytus laiškus Ligoti dienos proga. Turbūt nelabai nustebinsiu pasakęs, kad pabažiaus pranciškus, nežiūrint labai garbingų savo pirmtakų, turi tokį labai specifinį požiūrį ir kalbėjimo būdą, kai kalba būtent apie tuos mažiausius ir silpnuosius. Tarsi kalbėdamas kiekvienam iš tų ligonių asmeniškai ar kalbėdamas kiekvienam asmeniškai tų, kurie prisiliečia prie to sergančio žmogaus. Turbūt ta dvasia ir šiandien mes galime sakyti, kad yra persmeltas tas pobėžiaus pranciškaus laiškas, rašytas šią ligonių dienos sprogą. Bet aišku, keletą tokių akcentų, ką pobėžius ir išskiria, labai yra aktualu būtent turbūt šių metų, nes jisai teigia kad liga ne tik parodo žmogaus pažeidžiamumą, ką mes kiekvienas galime patirti ir patirime, kai liga ateina į mūsų pasaulį, į mūsų asmeninį gyvenimą, bet lygiai taip pat sako, kad liga kviečia užduoti ir prasmės klausimą. Ir turbūt tų progų užduoti savo gyvenimo prasmės, vertybinių prasmių klausimus šiais metais na, turėjo visa žmonija. Todėl galbūt ta povežiaus akcentuojama mintis, kad Liga duoda proga užduoti savo prasmės klausimą, galbūt yra kaip ir tokia labai aktuali būtent šių metų proga, kadangi beveik visi metai buvo paženglinti pandemijos pandemijos ženkų, taip galėtume sakyti, ir ligonių, ir jų pagalbininkų, tai yra slaugytojų, medicinos darbuotojų, medikų, buvo prisilegti tarytum, ir visi tarytumėm buvo palesti to. Taigi čia galbūt tokia kaip ir viena, tokį, tokį ženklesnį pobažiaus pranciškaus laiško akcentą.
0: Ar popiežius prancišku šiame laiške įvardyje, kokia galėtų būti pandemijos prasme, ar tai palieka atrasti kiekvienam žmogui?
2: Turbūt galėtume sakyti ir taip, kad kviečia kiekvieną iš mūsų tos prasmės ieškoti vis dėl to. Ir vėlgi mes galime atsiliepdami tą pobažiaus mintį ir jūsų klausimą sakyti, mes turbūt kiekvienas turėjom didesnių ar mažesnių akimirkų, kada tuos klausimus aukėlim. Kokia prasmei tos lygos, kokia dovona duoda mums tas laikas, kada esam suvaržyti ir taip toliau. Tuos klausimus mes kėlėm ir keliame po šiai dienai. Ir vėlgi čia ne tik tai tie, kurie yra ligos paliesti, ne tik tai kurie padeda tiems lygonėms, bet ir netgi tie, kurie gyvename be lygos paženklimo šią akimirką. Vis dėl to tu pripažinkim, kad Pobėžiaus ta mintis iškeliama, jinai prakalbina kiekvienas šiais metais. Jeigu mes to prakalbinimo norim ir norim to atsakymu ieškoti, nes visada gali būti ir kita pusė. Aš galiu negirdėti nei prakalbinimo, nei paraginimo kalbėti, bet tada ir neįvyksta į dialogas.
0: Vienas iš tokių prasmės atradimų aspektų štai pandemijos metu Galime atrasti, kad mes esame priklausomi ir vieni nuo kitų, ir priklausomi nuo Dievo malonės. Šita priklausomybės nuo Dievo ir nuo kitų žmonių tema šmėžuoja ir šiame laiške. Gal apie tai galima keletą žodžių tarti.
2: Žinote, iš tiesų, aš ne vienerius metus tarnauju ligoniai kapelionų šalia kitų pareigų ir labai dažnai pastebėdavau, kad dalyvaujant į ataskaitinius susirinkimuose, kaip dažnai lygoninių vadovai kalba. Štai per metus mes išgydim tiek ligonius, kas tiek buvo lovadinių panaudoti ar kažką tai. Ir vis susėdus privestesniam pokalbį norėdavo susakyti ir kartais pasakydavau tą viešai direktoriams, lygonių vadovams, ar mes galime kalbėdami apie lygonius, kalbėti apie lygoninių lovadinius, apie skaičius, Mes apie žmogų turime kalbėti. Ir čia jūsų užvedimas ant kelių ir tai yra labai teisingas, kadangi pobėžius labai gražai trečiam punktu šio laiško pastebi. Liga visada turi veidą, konkretų veidą, trešk konkretų žmogų. Ir mes iš tiesų turbūt šios pandemijos metu, Galbūt ir savotiškai kartais ir pamiršdavom, kad kalbėdami apie tuos skaičius, kurie užsikrėtė kad žmonės, kurie išgyvena būtinybę gydytis nuo tos ar kitos lygos ligonėje, tai nėra statistiniai skaičiai. Tai yra žmonės su savo gyvenimu, su savo šeimomis, su savo išgyvenimai, su savo baimėmis, nepamirškime to, ir lygiai taip pat yra su savo dvasiniais poreikiais. Ir čia turbūt vietoj pobėžius labai taip pat irgi labai gražiai tarsi tuos, tarytum, ranka palyti tuos, kurie tą valandą prie tų sergančių būdavo. Ir vardė, kad tai ne tik medicinos personalas, bet taip pat ir tai vienuoliai vienuolės, tai ir lygonių kapelionai, dvasiniai asistentai, visi, kurie turėjo galimybę tą valandą tiem žmonėms skubėti į pagalbą. Nes ne tik kūną mes turim parūpinti, kad būtų sveikata, bet lygiai pat nepamiršti ir tos dvasinės dimencijus, kas yra labai svarbu. Ir lygtais Oficialiuose kalbose mes niekada negirdėjom to rūpeščio žmogaus dvasiniu pasauliu. Apsaugoti, apsiriboti, nekontaktuoti, tarytum pamirždovom, kad žmogui tai pat reikalingas jie dvasinis dalykas. Tai o čia galbūt ir Marijos radija buvo kaip didžiausia pagalbos priemonė tiems, kurie labiausiai buvo vieniši to karantino sąlygomis. Čia aš galbūt jau perbėgau kitą tematiką to pobėžiaus kreipimus, nes pobėžius labai taip pat užsimena ir apie senelius. Turbūt mes net neturim statistinių duomenų, kiek per tą karantiną pirmą ir antrąjį per tą lygos pažengintą laiką vienišų senelius galėtumės sakyti, kaukę savo namuose uždaryti pas kuriuos netgi vaikai bijojo ateit, pas kuriuos produtus tik Barbora pristatydavo, kurie negalėjo nolatos lankytis įprastoj savo bažnytėlė ir, ir klausyt gyvai, kurie tarsi buvo gyvi kaliniai kalinti savo namuose. Taip, atsargumas yra, bet ar mes nepamiršom per tai jų dvasinių reikalų, ar labai saugodami kūną, anot pobežiaus, ar mes parūpinom, kad jie būtų aprūpinti dvasniais malonės dalykais, Jau, žiūrėkit, net jie mūsų ganytojai, kreipdamiesi į visą dievo tautą Lietuvoj, akcentavo ne tik, kad mes negalim švesti viešai mišių, bet buvo akcentuojama, kad galima ir netgi ragintina ateit privačiai išpažinčiai. Priimti šalia šventų mišių šventčiausiai sakramentą. Čia vietoj Popiežiaus priminimas apie tuos senyvų žmonės man savotiškai įgroja persažinę ir galbūt ir daugeliui, ar mes tikrai viską padarėm ir padarome, kad šalia rūpinimosi kūno reikalais, kad būtume apsaugoti nuo užsikretimų ir taip toliau, ar mes parūpinam, kad jiems pakaktų dvasinio maistų? Tai Tikro sakramentinio dvasinio maisto. Kitaip
0: sakant, kalbate apie tokį artumą ligonėms, kurį turbūt aptarė ir popiežius prancišku šiame laiške. Ir turbūt reikėtų pasvarstyti, kad artumas ligonėms, nors ir negalime lankyti tų ligonių, negalime su jais būti, vis dėlto reikalingas ir mes turbūt kurie galime na, įvairiais būdais pagalvoti, kaip tuos artumo ženklus parodyti. Turime ieškoti tų būdų, kaip tą artumą labiau sergantiems, vyresniems žmonėms vis dėlto pareikšti, atskleisti, kad mes esam vis dėlto jų, Net jeigu ir fiziškai esam toli, ar negalime lankyti jų, turbūt popiežius ir, ir tai pabrėžia artumas ligoniams šios pandemijos kontekste, taip pat jis gali būti įvairiuose kontekstuose svarstomas.
2: Taip, labai teisingai pastebėta, nes, nes jam tas povežiau žvylisnis, kad, kad mes turim kalbą apie konkretų žmogų, Ne, ne su lyga mes kontaktuojam, bet su konkrečiu žmogum, kuriam reikia ne tik kasdienės duodas, bet kuriam reikia ir kasdienio dvasinių maisto. Taigi tai čia savotiška buvo galbūt ir proga ir tuo pačiu iššūkisai ne tik Lietuvos bažnyčiai, bet ir turbūt visai bendruomeniai pasaulyje ieškoti tų kitų būdų, kaip prakalbinti arba kaip duoti galimybę žmogui bendrauti. Ir tikrai čia galima turbūt pasidžiauti, kad ir mūsų Lietuvoje, ir mūsų, mūsų Vytelisčių viskupijoje karitas tikrai labai nuoširdžiai savanoriai būdėjo prie telefonų, kad galėtų žmogus trokštantis išgirsti gyvą balsą, pakalbėti elementariausiai, galbūt kaip šiandien jisai jaučiasi, kad buvo tų žmonių, kurie yra pasiruošę girdėti juos. Bet šioj vietoj galbūt man kaip ir veikinčiam ligonės kapelionai tų pačių, norėtus pastebėti, kad jau vidėt toj ligonių kai mes turime ne tik pačius ligonius, mes turime dar ir jų artimuosius, nepamirškim, bet mes turime ir didžiulį medicinos personalą, kuris kriusia dėl tų žmonių sveikatos. Ir dažnai galbūt mes taip pat kritiškai pažiūrime į medicinos darbuotojus, visiems vienai par kitaip, galbūt juos išžodindami, bet pamiršdami, kad jie tikrai žmonės saukoja savo laiką ir lygiai taip pat kaip ir visi pavarksta. Ir jiems lygiai taip pat tas dvasinis lygmo dar labiau reikalingestis tam, kad pakaktų jėgų skubėti pastasergant ir silpną žmogų. Dėl to pačiam teko ne kartą kreiptis ir... Ligonė, kurio tarnauju ir vairiausias ir, ir, ir įrašais, ir, ir kas savaitinė šventami šiuo jos juos lydėti, dėkojant ir stiprinant, kad nepalūškit, ne kad darykim tą, ką galim pagal tas galimybės, kas yra duota, protą išminti viską panaudodami kad ir kitam patarnauti, bet tik, kad nepamirškisim, ir atsakomybės ir iš to savo gyvenimo, ką vieš pats davęs yra kad išlikti ir tuo kūnu, ir dušę sveikiems. Taigi vėlgi, man noris suryštant remiantis pobažiaus laiškų prie tų dvasinių dalykų, kurie yra taip pat svarbus ne tik tiems sergantiesiems, bet ir tiems, kurie tarnauja ligonėms.
0: Taip sakant, jūs kalbate apie santykį, turbūt ne tik tai su tais, kuris serga žmonėmis, bet ir su tais, kurie juos laugo. Popiežius Meruots ketvirtajame skirsnelėje atkreipė dėmesį, koks svarbus yra santykių aspektas, net ir šios pandemijos kontekste. Ir taip pat kalba apie broliško solidarumo svarbą pandemijos aplinkoje kad Vis dėlto galima sakyti, mes laikome tam tikrą egzaminą, ar pakankamai yra to broliškumo ir solidarumo tarp mūsų visų, tarp visuomenės žmonių, tarp ligonių ir slaugytojų, tarp ligonių ir jų artimųjų. Ir tarp mūsų, ir jų jų žmonių, žodžiu, tas broliškumas įvairiais aspektais yra reikalingas, nes visuomenė neturinti broliškumo, jinai turbūt netenka savo tokio svorio, savo tokios gilios prasmės, kokią galėtų
2: turėti. Labai teisingai. Ir jūsų pacituotas ketvirtas skirsnelis po kreipimosi seka po labai nuostabaus sakinio, kuris yra trečiojo skirsnelio pabaigoje. Tarnavimas niekuomet nėra ideologinis, nes tarnaujama ne idėjoms, bet žmonėms. Ir čia turbūt tas tarnavimas ir tam tuo paktu, apie kurį pobežius kalba. Kada tarytum, nematoma sutartis pasirašoma tarp to, kuris teikia pagalbą ir tarp to, kuris priima tą pagalbą. Žinot, kadangi ne tik ligonės kapelionų tenka dirbti, tai yra praktinį darbą, bet ir plus dirbti akademinį darbą klaidų universiteto sveikatos mokslo fakultete dėstyti būsimiems slaugytojams. Labai dažnai mes su jais padiskutuojam ir pakalbam, ypatingai kai buvo galimybė gyvai kalbėti, o ne per nuotolinės paskaitas, ko labiausia bijo tie jauni žmonės, kurie ryžosi pasirinkti slaugytojo kelią, išeidami į tą tiesioginę tarnystę. Ir nežinau, gal jūs nustepsite ar ne, bet daugelis atsako, kad bijo būtent to santykio. Santykio, kaip priimti sergantį žmogų. Žinot, mes diskutuodami ne su tais jaunais žmonėm ieškojom atsakymą, o koks to santykis turėtų būti. Ir atsakymas prie beveik šimtų procentų visada su kiekvienu kursu tas pats. Bendrauti ne su diagnoze, kuri atvedė tą žmogų į gydymo įstaigą, bet bendrauti su jonu. Petru, Izabelę mėta bendrauti su žmogumi, bet ir vėl mes tai pasakydami, mes grįžtam prie to paties popažiaus priminimo. Ne ideologijai tarnaujam, o žmogui tarnaujam. Ir čia turbūt ir vėl yra lamai mums savai svarbu tas gyvas paliūdymas, tos kriščioniškos meilės, artimo meilės paliūdymas, kuri mes kiekvienas kaip uždaviništį su esam gavę nuo pat krikšto dienos. Tik ne visada galbūt tą paliūdėmą dabar lengva yra įgyvendinti. Taip, galbūt tie, kurie tiesiogiai pareigas turi galimybę prisiliesti prie sergančio žmogaus, gydytojai, slaugytojai, kitas medicinos personalas, dvasininkai, kaip mes, socialiniai darbuotojai, kurie lanko to žmonelius, kurie vienišinamosiai yra. Iš tiesų, mes kiti galbūt ir liekam kaip priskolingi tą artimo meilę tiem žmonėms. Galbūt ir nebeturim progos, kaip jiems tą meilę konkrečiai parodyti, nes Šimtą kartų yra lengviau meilė parodyti paprasto kabinimu bičiuliškų nei dešimt kartų pasakyti, kaip aš tave myliu ir kaip tu man prangus. Nors ir žodžiai taip pat reikalingi Bet pajausi širdies plakimą gyva, tą tarp asmeninio santykio įgyvendinimą gyva čia ir dabar. Tai yra labai svarbu ir turbūt mes tikiuosi, kad po šio karantino gal būsim dar labiau išsielgia to gyvo bendraimo ir gyvo santykio kuriuo niekada tikrai nepakeis tos didžiulės technikos galimybės, kuriomis mes, ačiū Dievui, turim taip pat šiandieną naudotis.
0: Dar vienas dalykas, kuris svarbus tame santykije tarp įvairių žmonių, kurie prisiliečia prie ligonių, tai yra pasitikėjimas. Popiežius rašo, kad pasitikėjimo santykis kaip rūpinimosi ligonėis pagrindas yra. Žodžiu, lygoniai kviečiami pasitikėti gydytojais, medikais, laugytojais, o taip pat ir specialistai, kurie, kurie slaugo, yra kviečiami pasitikėti žmonėmis kažkaip. Ką galėtume dar pasakyti apie tą pasitikėjimą, Maštai, į kurį atkreipę popiežius dėmesį.
2: Žinot, čia popiežius labai taip diplomatiškai galbūt užsiminė ką reiškia tarp medicinos darbuotojų ir ligonio. Pasitikėjimas tai turbūt yra kaip tikėjimas, kad man tas žmogus, kuris skuba man į pagalbą, nieko blogo man nepadarys. Čia mes galime prisiminti Hipokrato priesaiką iš kurios galbūt ir kyla ta mintis, kad čia pobrėžiai pasak, pasitikėjimas reiškia tarnauti tam žmogui nepakenkiant. Ir čia galbūt ir mums yra dabar Lietuvoje labai aktualu, kada vis pasigirsta mintys apie gyvybės akralumom laikinimą, apie autonazijos ar kitų gyvybės formų lengvesnį kvestionavimą, ar mes esam tikrai tada, atsakingi ir verti pasitikėjimo. Čia galbūt toks klausimas kyla. Ir čia galbūt pratesiant tą pobežiaus kvietimą į pastikėjimą norėčiau dar vieną tokiminti mintį pagarsinti. Žinot, man kad, vėl pabriešiu, kadangi tenka dirbti ne tik tais praktinį, bet ir akademinį darbą šioje srityje, labai pasigendu vieno dalyko. To pasitikėjimo ir bendradarbiajimo, tarkims, kasim, kad ir tarp sveikatos institucijų ir bažnyčios kiek yra nuo stabių dokumentų, popiežiaus kalbos, baninčios mokymos oficialus, kad ir štai, pobėžiaus, situojama kartija, kuri nauja sveikatos apsakos darbotų kartija pasirašyta 2016 metais. Dar atrodytų lieka kažkur u šalia to oficialaus gyvenimo ir net nesinaudojamoje. O jų kiek minčių ir dar galbūt labiau pasakysiu, kiek stiprybės dvasinės suteiktų tie pobežiaus paraginimai tiems tiem pat patiems medicams, išgirdus, kad būkite gyvybės tarnai, saugotojai, puosilietojai, kaip šiandien girdim, verti pasitikėjimo žmonės, kurie ginate sergantį žmogų. Kaltada ir tam žmogui, kuris su aukštų išsidavimu stovė prie ligonio lovos, būtų lengviau atrasti teisingą atsakymą ir tą žmogų gydant, kuris atėjo su kūno negalė. Matyti jame ne tik tai kūną, bet matyti ir dūšę mirtingą Visuminiai priimti žmogų, kaip pilną pasaulį. O čia aš iškeliu kitą problemą, kad mes galbūt šiandien dar nesam, nežinau kino, problema tai yra, kasim, galbūt ir bažnyčios, kasim, galbūt ir tos akademines ir sveikatos bendruomenės bėda. Galbūt šalia gražių draugiškų santykių, nesam perėję į tą tokį bendrystės ir pasitikėjimo vėlgi santykių kad patikėtume tuo, kas tam dokumente parašyta, kad iš jo santumės stiprybės. O galbūt ir daugiau šviečiamosios medžiagos, galbūt ir mes čia galėtume per Marijos radio bangas paskleisti tą gerąją žinią, kvietimą į bentą ir parodymą tų šaltinių, tarytumų lobių, iš kurių mes iš tiesų galime semti savo tarnystėje jėgos medikai, slaugytojai, kiti medicinos darbuotojai ir semdamiesi to, savo pasuotinę, iš tiesų būti verti to pasitikėjimą.
0: Na, kalbant apie pasitikėjimą, turbūt iškyla toks Jėzaus pavyzdys, kaip jis elgdavosi su žmonėmis ir kaip tikrai jais pasitikėjo, išgydydavo, palaikydavo, padėdavo tam žmogui, kuris jau kitų nurašytas ir taip pat to pasitikėjimo laukdavo iš žmonių, kad vis tiek pasikliautų Dievo, remtųsi juo. Ir šia šiame laiške taip pat yra Jėzus paminėtas, nes popiežiaus uždatis turbūt yra Jėzų parodyti, Jėzų nešti ir šiame laiške primenama Jėzaus kritika tiems, kas kalba, bet nedaro. Kaip Jūs galvojat, kodėl popiežius atkreipia dėmesį į, į tuos Jėzaus žodžius, kuriais jis kritikuoja kalbančius, bet neselgiančius taip kaip kalbama?
2: Turbūt, kad turbūt gal popiežius kaip patro vietininkas leidžia savo aiškiai pasauliui pasakyti, kad mes esame šių dienų pasaulis, žodžių pasaulis, lozungų pasaulis, deklaracijų pasaulis, schemų, kaip išeiti iš vieno ar kito karantino pasaulis, kuris labai dažnai tarsi egzistuoja šalia žmogaus. O Jėzus, kaip jūs ką tik ir lietėsi prie žmogaus. Ne sistemas, ne ideologijas kūrė. Jis atėjo, prisilietė, pagydė ir siuntė į pasaulį. Tai čia turbūt yra popižiaus gražus mums priminimas, vėlgi labai diplomatiškas priminimas mums, kaip bažnyčiai ir visai Dievo tautai, kad liga gydoma ne žodžių, bet veiksmu. Ir kad mūsų uždavinys turbūt tą ta, takoskį yra ir mažinti, kad žodžiai, jeigu yra pasakyti, jie atitiktų veiksmus, kaip ir Jėzus, kad mylėjau ne tik žodžiais, bet veiksmais, gydinę žodžiais, bet veiksmais, suteikdamas ir kūno sveikatą, Bet tuo pačiu nepamirštame visų pagydimo atveju, kad gyda ir dūšia lygiai taip pat šalia to.
0: Šiais laikais, kai vertinama žmogaus efektyvumas, žmogaus darbingumas, štai yra jauno žmogaus veiko, žmogaus kultas, išvaizdau žmogaus kultas, labai taip guodžiančiai, padrasinančiai ir teisinga linkmenų kreipiančiais žodžiais atrodo štai šis sakinys iš popiežiaus žinios. Visuomenė žmoniškesnė kuo labiau geba rūpintis silpnaisiais ir kenčiančiais. Tai toks toks visiems suprantamas turbūt sakinys, kuris rodo, kad vis dėlto, jeigu atsigrėžėme į, į, į silpną, į kenčiantį žmogų, tai iš tiesų labiau išgyvenam savo žmogiškumą. Nesiekiam tik tai efektyvumo, kad tik tai pelno būtų pasiekta, tik tai efektyviai viską darytume, bet kad broliai būtume, kad parodytume art timomeile, galu galia, kaip krikščionis yra mokomas, ir kad paguostume, sustiprintume tą patį silpniausią ir galų galiai gyvendintume Jėzaus žodžius, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėte. Kaip jums šitie žodžiai, ką jie primena ir
2: ką apie juos galim dar pridėti? Žinot, ir vėl man kyla toks nu klausimas, kodėl pobažius to žodžius primini. Tai ir vėlgi, tai klusi diplomatiškas priminimas, kad nežiūrint visų laimėjimų, Mokslo ir kitos srityse, mes nepadarėm visko dėl to mažiausio žmogaus. Priminimas, kuris ir vėlgi, anot bežiaus, nu nereikalauja lozų, visi reikalauja konkretaus veiksmo prisilietimo, eimo, pamatymo, padarimo, pastebėjimo. Ir žinot, kiekvieną kartą, kai tą tokį diplomatinį priminimą išgirstu, savodiškai natūraliai kyla ir vidui tas klausimas o ką galėjau ir pats padaryti ir nepadariau. Čia savotiškai mes klausydamės į tų, tos analizės, považiaus laiškų kvietimo, mes kiekvienas tą klausimą savo dažnai užduoturėtume. Štai mes turime ligonius, mes turime pamirštų žmonės, senyvų žmonės, vienišų žmonės. Ką aš padariau, vardan jų, kad jiems būtų geriau? Taip mes galbūt, kad tai pasakysim, mano rankos sudžištos, aš nieko negaliu, yra tam žmonės paskietai ar kažką. Negali fiziškai, tai tu gali bent meltis už tuos žmonės. Malda lydėti tuos, kurie tarnauja jiems. Taip, kad nėra ne vienos situacijos, kad tu nieko negalėtų. Netgi ir tada, kada tu nieko negali, netgi paralyžuotas laveliai tu gali malda lydėti visą pasaulį, kuris yra kenčinis pasaulis, Anot atpobėžiaus, kaip sakyt, priminimo. Ir šiandien yra tu, kurie yra pamiršti, kurie galbūt ir svajos apie tą pačią vakcinos dozę ir galbūt jos negaus, kurie ieškos to šiltų žodžio ir prisilietimo ir mes galime būti tuo, kurie tą žodį ištars, mes galime būti tuo, kuris galbūt duonos kepalą parneš į prie sergančios kaimynės durų paliks. Paskambinės jais skambuti durys. Mes galime tai padaryti. Taigi, pobažiaus, priminimas yra mums vėlgi, kaip apašlau, įpėdinio priminimas, kad esame dar tik kelionėje, tikslas dar nepasiektas.
0: Čia popiežių žinia yra 29-oji pasaulinės lygonių dienos proga, jūs esate skaitę, studijavęs ir kitas. Tas žinias, kurios išleidžiamos pasaulinės lygonių dienos proga, ar galima jas palyginti, kažkaip sugretinti, gal yra kokios temos, kurios kartojasi, ten, pavyzdžiui, broliškumas, kenčiančio, vargstančio silpno žmogaus ligonio, žmogaus vertė, ta kančios prasme, ar galbūt kokios kitos temos kartojasi ar yra bendros įvairiom žinioms.
2: Žinot, pratęsant jūsų klausimą, aš galiu atsakyti taip. Yra dalykų, kurie yra kaip ir bendri pavadinkim, kadangi žmonija nelabai keičiasi to išrytį. Kančios problemam, žina, ją ypatingai mėgo Jonas Paulius Antrasis Pope. Bet lygiai taip pat jo laiškuose, kaip ir jau vėliau Benediktų 16 laiškuose, mes randam ypatingą žvilgsnį į gyvybės sakralumą. Ar Popežius Pranciškus jau savo eilėje laiškų lygiai taip pat akcentuoja? Tarsi ir būtų tos bendrosios temos, kurios eina karts iš kartų pasikartodamos popiežių žiniuose legodė dienos pruga. Bet vis dėl to kiekvienas apašlo į Petro įpėdis turi savotišką žvilgsnį į tą pačią vieną ar kitą bėdą. Taigi ir pobežius pranciškus mes jau matom, kad jisai kelinta kartą rašydamas tą laišką labai taip jautrai pažvelgė. Ir anot jo leksikos pamato tą žmogų, kuris yra visuomenės pareibiuose labai jau mėgstamas įsiriškimas. Taigi, tarytum jo ta žvilgsnis į tą ligonį, į tą vienišą žmogą iš to visuomenės pareibiu. Galbūt tai yra nauja šventojo tėvų pranciškaus laiškuose, nors tos temos, kurias mes ir palitėm ir kančios, ir gyvybės sakralumo ir tarnavimo mažiausiojam, jos vis persipina vienokių ar kitokių atspalvių ir tai yra natūralu, nes kiekvienam iš mūsų priminimas yra reikalingas, bet ir vėl kiekvieni metai galbūt turi ir savo spalvą, kurią reikia pabaišių labiausiai suakcentuoti. Taigi šiais metais jisai remdamasis ir savo encikliką Fratelitūtį ir mano minėtą dėl sveikatos darbuotojų apsaugos, jisai paliūdė, kad mes šiandien taip pat turime. Tas pačias problemas, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Ir kad yra visos galimybės, kad mes pelkdamiesi, jungdamiesi, vienidamiesi, jas galėtume išspręsti. Taigi aš matau, pobežiaus, žodžiuose ne tik tais diplomatišką priminimą pasaulį, kur yra bedelių, bet ir kvietimą telktis. Tai turbūt yra labai džiugu, kad mes bendrom pastangom, galime iš parebių to žmonės į dieno šviesą patraukti.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje aptarėme popiežiaus pranciškaus žinę pasauliniai ligonių dienai, kurią popiežius išleidžia jau kurį laiką prieš šią dieną, konkrečiai šį žinę pasirašyta 2020 metų gruodžio 20 dieną, o skaitoma, nagrinėjama, svarstoma štai šiandien, kai minime, Pasaulinę lygonių dieną. ir ši yra 29-oji, popiežiaus pasirašyta žinė, jo paskelbta Pasaulinė lygonių dieną ir šią tradiciją skelbti žinę lygonių dienos proga yra pradėjęs šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis 1993 metais. Ir ši žinė tikrai skirta ne tik tai lygoniams, kenčiantiems, bet ir tiems, kurie juos laugo, kurie rūpinasi silpnaisiais. Ir šioje žinioje dažnai vartotas žodis santykis, artumas, broliškumas yra svarbus viso, popėdžiaus, pranciškaus pontifikato, Žodžiai dažnai kartojami juos atrandame ir šioje žinioje. popiežiaus pranciškaus žinę komentavo kunigas Saulius Tumbras, kuris yra klaipėdos jūrininkų ligonės kapelionas, be kitų savo įvairių svarbių pareigų, jį kalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkime sveikatos ir taip pat išreikštę artumą visiems kenčiantiems, varkstantiems ir silpniems žmonėms. Ačiū, būkite palaiminti, sudė.